0: Este es un espacio para dialogar sin polarizar.
1: Una charla relajada entre amigos sobre temas complejos.
0: Esto es Diverbium, donde la palabra es nuestra lanza.
1: Con Diego Ortiz y Odile Aribes.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diverbium, su podcast favorito. Al micrófono Diego Ortiz y también conmigo, Dígger y ves. Buenos días, Bopita.
1: Buenos días, como todos los episodios aquí de tu sombra, acompañándote, sombra, este, es. exacto, interrumpiéndote y quitándote tus pues, frases matadoras.
0: Bueno, uno se va acostumbrando, pero también así va queriendo a la gente, es como Amor Apache, Bopita, así que ya estamos bien, bien, bien en la dinámica nosotros.
1: <risa> sí, esa es la idea, <risa> aceptarnos como somos y ya ni modo, pues ya, no puedo hacer nada.
0: Algunos no estarían tan de acuerdo con esa frase, pero bueno. Vamos a dejártela pasar nomás porque es bien temprano, porque ahorita la muy temprano.
1: Porque qué anda mañana
0: Así es. ¿Y cómo te sientes hoy en la mañana?
1: Muy bien y muy contenta, muy emocionada. Estoy muy entusiasmada con este episodio que estamos empezando. Es un episodio por el que habíamos platicado tú y yo algunas ocasiones de, de tocar el tema, pero no habíamos dado con las personas indicadas para que nos acompañaran. Y ahora sí que providencialmente vimos, supimos de ellas y me entusiasmo muchísimo porque pues también es un tema personal.
0: Recuerdo mucho cuando platicábamos sobre hacer un episodio de este tema, de, de que pues necesitábamos encontrar a las personas indicadas para que nos pudieran compartir estas experiencias y que no nada más fuera un tema así como que quedara en el olvido, sino que tuviera alguna trascendencia y eso es lo que yo creo que como bien lo dijiste, providencialmente nos llegaron en, en estas semanitas. Y antes de presentar el nombre del tema, quiero presentar a quienes nos van a acompañar. El día de hoy nos acompaña Paola Benítez. Ella es psicóloga, vive en Ciudad Juárez actualmente. Ella es activista desde el 2015 eh, sobre este tema que vamos a compartirles el día de hoy. Así que primero que nada, bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A gusto, contenta de que cada vez más nos, este, nos sorprenden los medios eh, contactándonos. Creímos que estamos muy escondiditas y de repente llega otra persona más, otra persona más interesada en, en conocer sobre el tema y pues eso es muy bueno porque se le da más difusión.
0: Más difusión sobre este tema
2: que es tan silenciado.
0: Y nosotros encantados de ser también pues, ahora sí que dignos, guapita, <risa> nunca nos habíamos sentido tan, tan dignos como para eh, ser una plataforma desde donde se pueda expresar este tipo de, de temas, ¿no es cierto?
1: Sí, cuando empezamos que, que supimos y ustedes que dijimos, vamos a contactarlas, fue así como que, híjola, pues a ver, a ver si pueden, a lo mejor andan muy ocupadas, y no, bendito Dios que, que sí se dio y aquí están, y qué padrísimo saber que existen, que... que vaya la labor que, que están haciendo y lo que más gusto me da es que darle la difusión aquí en CoopTemo, pues para también ayudar y enlazar a las personas que lo necesiten con ustedes.
0: Pues Paola también déjenme les cuento que ella es fundadora de un grupo que se llama Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella y pues en estos días y por la manera en la que nosotros nos enteramos de, de este grupo fue por porque se les aceptó en el, en el ayuntamiento de Ciudad Juárez que se conmemorara el día 15 de octubre como la conmemoración, pues una conmemoración muy importante sobre lo que vamos a, a platicar el día de hoy.
2: Y sí, este, estamos muy emocionados porque ya, ya veníamos trabajando en esto desde hace varios años, y no nada, bueno, aquí en, en Juárez y en todo Chihuahua, pero a, a nivel mundial. Hemos trabajado muchas personas o estamos trabajando muchas personas y especialmente aquí en nuestro municipio, el 13 de octubre nos permitieron en Cabildo escuchar la propuesta de, de tener un día ya específico para conmemoración que fuera ya de nosotros que, que tomamos de referencia el día 15, que es el día internacional de las muertes gestacionales, perinatales y de la infancia temprana. Y pues nos escucharon. El, el día 13 de, de octubre, Cabildo de manera unánime nos aprobó que, que si el día 15 fuera ya un, un día que, que estuviera incluido en el calendario oficial de aquí del municipio y eso nos va a permitir que cada año este, el, el municipio empiece a trabajar en difusión y en, y en hacer actividades y eventos para conmemorar a todos los bebés.
0: Por eso quisimos empezar con esta noticia, porque las buenas noticias siempre nos alegran el corazón. Y ahorita, en, a lo largo de la plática, vamos a descubrir por qué es tan importante esto que nos comentas tú, ¿no? De que se haga visible este tipo de temas y que pues se y gestionen en el, a nivel del ayuntamiento, ¿no? Pero antes de pasar a lo siguiente, también queremos presentar a Gabriela Ramírez, que es una de las mamás también que aquí está muy activa últimamente en esta... En este grupo de apoyo y a la que le damos una cordial bienvenida buenos días Gaby cómo estás
3: hola buenos días bien, bien muy bien gracias gracias por invitarnos
0: hombre pues nosotros hasta chivados y emocionados estamos ¿eh? estamos bien contentos de verdad de mm -hmm. tenerlas aquí con nosotros ojalá que también para ustedes esta sea una experiencia agradable en esta conversación pues muchas gracias otra vez Paola Gaby también ahorita aquí estamos viendo que ya se conectó con nosotros otra de las mamás que están participando en este grupo. Se llama Gabriela Gutiérrez. Tenemos a dos Gabis, Gabi Ramírez y Gabi Gutiérrez. No sé si por ahí Gabriela Gutiérrez ya nos está escuchando. Buenos días. Gabi, Gabi, ¿andas por ahí? Bueno, yo creo que...
2: Todavía no se alcanza a conectar muy bien.
0: Muy bien, vamos a esperar un momentito. Ay, Gabi, cuando ya, ya tengas listo tu micrófono, nos avisas, ¿eh? nos pegas un grito para, para también darte la bienvenida aquí a esta conversación.
1: Y precisamente es eh, esto, amigos, ya, ya nos mencionó eh, Paola, de que vamos a, a platicar el día de hoy, y es de la muerte gestacional, perinatal y de la infancia temprana. Eh, hay muchas familias que, que han pasado por una situación como esta. Y yo quisiera preguntarte, Paola, Gaby Gutiérrez, Gaby Ramírez, empezando, ahora sí que por el inicio, ¿Qué se considera o qué
2: es la muerte gestacional
1: perinatal y de la infancia temprana?
2: Okay, bueno, la, la muerte gestacional es, es esta muerte que se da en, durante la gestación, durante el embarazo. En, la, en lo respectivo a, a muerte perinatal, pues se da en torno al nacimiento. Y la muerte neonatal, pues es de bebé nació... Y, y vive unas horas, respira y vive unas horas este, o, o, eh, aquí con, noso con nosotros o algunos días. Eh, estamos incluyendo la muerte infantil que, que abarca hasta los tres añitos, por eso es que a nivel internacional pues estamos tratando de, de también considerar las muertes infantiles porque también por el, por el hecho de ser muertes chiquitas eh, como, que, como que piensa la gente que no nos duele igual a que si ya hubieran crecido más o ya, ya hubiéramos convivido más con ellos, eh, de eso básicamente es de lo que se trata las muertes gestacionales perinatales y de la infancia temprana que es el, el tema en el que estamos en constante activismo porque es muy silenciado el duelo y, y no se habla sobre todo en muertes gestacionales no se habla porque muchas veces ni siquiera un vientre se alcanzó a percibir y, y para la madre pues desde que vio la prueba de embarazo, desde que se enteró, pues para ella ya es su hijo, no necesariamente por haber visto un vientre o, o que haya este, nacido para que también haya existido este lazo, esta cercanía con, el, con su bebé.
0: Paula platicarnos un poquito acerca de tu, de tu experiencia personal.
2: Sí, claro. Bueno, en el 2015, eh, me eh, bueno, tenía como 12 semanas de gestación. Yo pasé por la muerte de mi bebé. Eh, este, no tenía mm, mucho que me había enterado y eh, estaba eh, apenas en el proceso de, de, de a acoplarme a este embarazo. Yo tengo dos, bebés, dos hijos antes de, de este bebé fallecido. Este, ya, ya estaban grandecitos entonces fue una sorpresa y, y este, me acuerdo que estaba haciendo un video en esos días alcancé a, a mandar el video porque apenas lo íbamos a, a anunciar y el 7 de octubre del 2015 pues pasé por, por la muerte involuntaria de mi bebé el, a raíz de todo lo que viví en el, en el hospital que, que no se me dio información que me dejaron sola estuve en frente de otro cuarto de una mujer que que sí si parió a su bebé y sí si la tenía con ella. Este no no me permitieron ver a nadie y el poco tiempo que los vi pues fue muy 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 limitado y emocionalmente pues estaba totalmente mal, creía que cada vez que me despertaba por el por el llanto de la bebé que estaba enfrente de mi cuarto, yo creía que había sido una pesadilla y cuando pues caí en cuenta que no era otra vez volver a vivir todo el proceso y, y, y aparte fue bastante traumático también para mí porque no solamente me asustaba el hecho de que yo sabía que algo andaba mal con mi bebé y que, que no iba a terminar en algo bueno, sino que también este, el, en el traslado no, no te explican qué está pasando en tu cuerpo tampoco y yo me acuerdo que, que estaba bañada en sangre y de, de la cintura hacia abajo estaba bañada yo en sangre entonces yo pensaba que pues que yo yo me estaba muriendo o sea era como que eh, entre saber que porque tenía contracciones eh, entre saber que algo era con mi bebé y que estaba mal también era como que qué va a pasar conmigo o sea me estoy muriendo me estoy desangrando qué está pasando conmigo entonces sí fue muy muy traumático y cuando ya estaba en la sala para para esperar el grado el eh, también no me lo creía porque había escuchado el latido del corazón de mi bebé, entonces este, se, cuando lo escucho y después me dicen que, que, que ya no se puede hacer nada, que, que es un aborto involuntario, pues era también de qué pasó, o sea, qué hice mal o qué sucedió, y ya cuando estaba en la sala eh, te, tuve, eh, pedí un cómodo, porque ya por experiencias pues, pues sentía ganas de ir al baño y, y, y pues lo solicité, pero ya sabía yo que era parte de, de estar pariendo. Y eh, cuando sentí que mi bebé nació, vi que la enfermera salió, salió corriendo con el, con el cómodo y yo le, yo le pedí a ver a mi bebé y en ningún momento se detuvo a, a, a atenderme, a escucharme, a mostrármelo. Solamente salió corriendo con cara de susto. Siempre digo que, que yo recuerdo mucho que era como, como una practicante porque no... No le vi seguridad en sus actos, todavía estaba como aprendiendo. Y pues no, no lo pude ver. Desperté ya este, después de, de que me durmieron, supuestamente para un, un raspado este, o, o limpieza después de haber parido. Y a partir de ahí ya este, salí del hospital un 8 de octubre. No me sentía bien, no me sentía... Perdón, no me sentía para nada bien, pero no podía platicarlo con nadie porque como que nadie sabía cómo hablarlo conmigo, cómo tocar el tema. Y aproximadamente era tan mal lo que yo, eh, tanto lo que yo sentía, me sentía tan mal, que para un 10 de octubre me puse a investigar en las redes. este, Porque yo, yo quería aprender algo, saber, ya para esa fecha yo ya me había regañado a mí misma porque, porque yo quería llorar y me aguantaba. Estaba en el trabajo y empezaba a sentir mucho coraje por otras embarazadas. Este, me daba como rabia, como enojo, sentía cierta molestia de, de tenerla cerca y yo me sentía mala. Yo me sentía una mala persona y, y no quería sentirme así, entonces me estaba culpando. Tenía cambios físicos que, que también no entendía porque porque para mí inconscientemente era, pues si mi bebé murió, porque estoy sangrando, si mi bebé murió porque tengo antojos y ya no estoy embarazada, pero era lo que yo sentía. Y, y en el trabajo, pues como nadie se dio cuenta, era como, ¿por qué faltaste? Y me regañaron. Y, y luego yo tenía un puesto alto, eh, tenía mucha gente a mi cargo, pues era como, eh, este, fuiste un irresponsable, faltaste. Y por eso me iba al baño a llorar y luego salía como como si nada, pero dentro de mí yo estaba pensando constantemente en eso y no me senté bien, entonces fue por eso que entré a las redes y, y me di cuenta que el 15 de octubre se festeja a todos los bebés que fallecieron en estas etapas. Este, el, iba a haber una suelta de globos en Argentina y yo pedí co colaborar acá en mi ciudad me canalizaron a México y en México conocí chicas hermosas que, que hoy en día son otra agrupación. Y se independizaron y, y tenemos una relación padrísima. Y este fue cuando hice mi primer ola de luz aquí en mi casa. Compré muchos globos, les pusimos muchos mensajes. Mis hijos no sabían que era que... su hermano. Y ahí fue donde, donde les platiqué. Este fue algo nuevo, sorpresivo. Y llenamos aquí mi cuarto de globos con muchos mensajitos y así duraron hasta que solitos se desinflaron. Pero para mí fue como, como hacer visible algo que solo yo sentía y que nadie más comprendía. Esa, ese día me propuse que este, iba a hacer todo lo posible para el siguiente año hacer algo más, pero algo que fuera más gente, que estuviera más gente si lo necesitaban. Y todo ese año trabajé, fue el dos mil, todo el 2016 trabajé en investigar, me hice pasar por investigadora y fui a, las, a la clínica donde pasé la muerte de mi bebé, investig, eh, investigando, platiqué con la ginecóloga que fue parte de mi proceso y ahí me di cuenta también de la realidad más, más fuerte donde este, ella no sabía que yo había sido su paciente y le pregunté que ¿Qué, qué pasaba con esos bebés, y ella me dijo que se iban al desecho patológico, ahí fue donde ya saliendo de la entrevista, pues hubo este choque de emociones de nuevo, porque por todo lo que ya había investigado, yo ya me sentía un poquito más, más fuerte, pero ahí volví a caer en depresión, me sentía triste, porque como profesional, yo decía, cómo no supe esto, si yo hubiera sabido, yo hubiera hecho algo, y no hubieran mandado a la basura a mi bebé a mi bebé, o sea mi bebé no era basura y fue cuando ya dije no, hasta aquí todo lo que yo estoy investigando todo lo que estoy aprendiendo se tiene que conocer si nadie lo sabe y, y en, en 2017 abrí la página del grupo de apoyo a mi angelito estrella y empecé a compartir todo lo que yo investigaba y a compartir lo que yo veía en otras páginas y ahí fueron llegando más y más y más mujeres a preguntarme a llamarme y, y me di cuenta que no era la única, que había muchas más, pero que no sé por qué razón nadie lo había hablado y yo no me había enterado de ese tema. Y a partir de ahí, pues, este, investigando leyes, conozco ya mucho sobre las leyes, sobre los, los protocolos que existen y también ya estoy muy empapada en protocolos que se requieren y en legislación. Estamos trabajando no solo en hacer eventos, sino en legislar. Y con todo, cómo nos dimos a conocer por medio de la página y aparte porque como psicóloga pues yo decía, bueno, todo esto tiene que hacerse algo y este, las mujeres que se empiecen a dar cuenta y que quieran trabajarlo, las voy a apoyar, pero también las voy a invitar a hacer labor altruista, porque como tarea de duelo el altruismo es un buen, eh, una, una buena técnica para olvidarte aunque sea por ratitos de lo que te está sucediendo y empezar a, a, a regalar un poquito del amor que te dejó tu bebé a todos los demás que lo necesiten y con, y con las chicas con las que estaba en México pues también se manejan más o menos igual entonces me sumé a todas las actividades que ellas hacían día del niño día de, de las madres eh, en diciembre regalar cobijo entre muchas otras cosas hemos ido a llevar comida a los hospitales eh, eh, hemos donado leche hemos donado infinidad de, de cosas que nos hacen llegar para este por medio de estas actividades da, repartir volantitos darnos a conocer dar a conocer el duelo y a la par que las mamás que se suman pues hacen labor altruista y y se empiezan a, a reconfortar no con una de una manera más espiritual y, y más allá de, de de una de un beneficio eh, de, de un beneficio que pudiera ser de un momentito, se hace un beneficio que es perdurable en el tiempo. Que es, es pues regalar amor.
0: Pues yo creo que nos quedamos sorprendidísimos con toda esta labor, habla sobre todo por lo mismo, porque desconocemos. Yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento también eh, están eh, entendiendo mucho. Yo, en mi caso, en mi postura como hombre, pues obviamente no, no vivir o no, yo sé que no voy a pasar por esa experiencia pero aparte todas las mujeres que nos están escuchando que inclusive ni siquiera a su círculo familiar este le hayan podido decir, ¿no? que hayan pasado por esta experiencia, por los miedos que existen por pues todas las cosas que que maltratan a la mujer en estos temas, ¿no? y que que se acallan y se silencian.
1: Estoy muy sorprendida con toda la información que nos estás dando, Paola. Mencionas puntos claves importantísimos que que yo creo que la mayoría desconocemos y precisamente esto es a lo que nos enfrentamos lo importante que es hablar del tema lo importante que es visibilizarlo que lo sepamos porque no como sociedad que es algo que ocurre que si bien estadísticamente los médicos nos van a decir es normal eso pasa pero no se tiene por qué tratar como una cosa que no hubiera pasado no tenemos por qué dar el trato tanto a la mamá, al papá y al bebé, como si fuera pues, un plato desechable que ya no vamos a utilizar. Entonces, qué importante labor están haciendo, eh, qué bonito. Y, y bueno, es importante, creo yo, reiterar que es un duelo y pues que tenemos que permitirnos a nosotras mismas, para permitirnos como familia poderlo vivir y que la gente la sociedad en general, ¿no? nuestra red de apoyo, las personas que están a nuestro alrededor, pues también están en esa sintonía de que es un duelo, es una pérdida, y no es bonito, no es sano, no es correcto fingir que no pasó, o que pues ah, dejarlo como que ay, al rato, porque no sé si les pasó eh, pues a ti Gaby, eh, a, a las Gaby, a ti Paula, de que al rato te embarazas, al rato tienes otro, y a mí personalmente se me hace tan doloroso, tan, híjole, desgarrador.
0: Sí, y también aquí yo quiero recalcar una situación porque de lo que nos platicabas, Paula, eh, también yo siento que requiere una buena concientización dentro de los hospitales, tanto públicos como privados. Yo estuve trabajando en un hospital privado y también este tema se trata mucho, o sea, muy precisamente como es una estadística, es un... Eh, una hazaña médica y hasta ahí queda, no trasciende más allá de, de pues, lo humano, ¿no? de lo psicológico, de lo espiritual de la mujer, de la persona. Causa pues, mucho dolor por el trato eh, y cómo se manejan todas las cosas. ¿no? Y en esto, precisamente, quiero preguntarte ahora, Paola, de que nos comentabas que ya has aprendido sobre más leyes, sobre más pues, los protocolos que se pueden seguir, que nos compartieras también esta, esta parte para que todas las mujeres también estén enteradas de lo que pueden, de lo que pueden hacer, ¿no? De, de hasta dónde llegan sus derechos, de cómo, de cómo merecen ser tratadas y, y cómo cómo las pueden acompañar.
2: Bueno, ahorita que comentaban que, que este, pues este miedito equivocarnos y no sabemos sobre el tema, déjenme les comento que este, así empecé yo, y, y equivocándome y con mucho miedo a los a los medios porque y decía, ay, me voy a equivocar y me van a comer en las redes. Pero llegó un momento en el que se me fue quitando y dije, no, pues no importa. Este, si me llegara a equivocar, pues al contrario, lo tomo, lo tomo por el lado positivo y, y que me volteen a ver y ahora sí corrijo mi error y, y sigo hablando del tema. Lo que, lo que importa es que nos, nos, nos volteen a ver, no volteen a escuchar este tema. En lo personal, una vez en una entrevista de radio, Recuerdo que dije este, 12, 12 este, días, creo, cuando hablaba sobre el, las 12 semanas de gestación. Yo dije 12 días y luego después vi el video y yo, ¡ay, qué vergüenza! No puede ser, este van a decir que soy una tonta, bla, bla, bla. Pero bueno, vas aprendiendo y el chiste era que, que escuchar a la gente del tema y, y, y gracias a Dios así fue, fue pasando. En la Constitución no maneja nada de, de muertes y involuntarias o, o muertes este, gestacionales, nada de esto maneja, solamente es como persona jurídica aquella que haya nacido después de cortar el cordón umbilical y, y haya vivido uh, 24 horas, este, entonces aquí con nosotros pues nunca es considerado vida, porque mencionan que, que no nacieron cuando todos los bebés nacen eh, todos, eh, sea por cesárea, sea parto vaginal pero todos nacen, la única diferencia es que algunos no están en la, en la edad de, de madurez necesaria para poder sobrevivir por sí mismos, este, no están totalmente desarrollados, pero de que nacen, nacen, y, y la mayoría nace vivo, este, lo que pasa es que, como les digo, no puede sobrevivir, y en otras etapas, pues nacen y mueren en cuanto nacen, o, o nacen y duran unas horas, unos días y mueren, esto ya de, de ciertas condiciones de salud bueno pues eh, partiendo de esto me voy a la ley general de, de salud y ahí en la ley general de salud es donde ya se empieza a manejar artículos donde te, te hace ver que, que debe de haber derecho a, a, la, a la salud, a la protección de la salud y en este aspecto pues nosotros o al menos yo dentro del activismo que hago es pues era, era una vida lo que estaba dentro de mí y él tenía, él o ella tenía derecho a la, a la salud, ¿no? O a que se hiciera lo más posible para salvaguardar esa vida. Sin embargo, pues está, estamos ante una situación donde pareciera que como están pequeñitos, están en gestación, pues se ha normalizado que mueran y, y no hacer hasta el último que, que se tenga en manos para salvaguardarlos. Es algo ya muy, muy común. También está, eh, como les digo, que yo investigaba este, cuando me dijo esto la doctora de, de que se van al desecho patológico, al desecho biológico. Eh, yo lo tomé como basura y me puse a investigar. Y no, es, no necesariamente tiene que ser así. Y muchas veces hay experiencias de que depende del, del doctor que te atienda, si, si es una persona amigable, empática, te da opciones para, para llevarte a tu bebé aunque no, no cumpla con ciertas semanas de gestación o cierto peso, que legal le, en las guías de práctica médica es donde menciona y en la, eh, este, en donde mencionan que si pesa 500 gramos o bien tiene 13 semanas de gestación en adelante, eh, es cuando ya puedes recuperar a tu bebé pero también viene ahí incluido que no que no está limitado a esas semanas de gestación, puede ser en cualquiera lo único que se requiere es que los médicos cuando atienden tu parto eh, llenen un certificado de defunción fetal y con esto tú puedes el, el cuerpo en cualquier semana de gestación falta asesoría no se nos informa, no se entiende nada y por eso es que ninguna mujer pide a su bebé Dice este, también ahí en la, en la Ley General de Salud dice, en el artículo 3, 4, 358 bis, que, que tenemos 48 horas para solicitar el cuerpo del bebé, y no lo recuperamos. Todo mundo dice que, que no lo recuperan, que nadie lo... Pero es que, como no sabemos que tenemos 48 horas, como nadie nos platica que lo podemos recuperar, pues nadie lo va a solicitar. Aparte de que los doctores menos, eh, en menos de 500 gramos no hacen el certificado de defunción o la mayoría no lo hace no puedo generalizar, pero en la mayoría de las, de las personas que nos han contado su experiencia no generan un certificado de defunción, por eso es que tampoco se pide el cuerpo. El no tener un certificado de defunción ni siquiera le da validez a, a esa vida que existió dentro de ti y... Todo lo que sucede queda siempre a criterio de otras personas y no de la mujer o del papá, o, o que son los, los principales que deben de tomar las decisiones en este tipo de, de, de muertes.
1: Qué importante todo lo que estás mencionando, Paola del aspecto legal y del aspecto médico. ¿Cómo, cómo se refleja la formación médica de nuestros doctores? Que muy pocos este, están pues casi creo decir humanizados con, con una situación como esta lo ven como pues trabajo una labor más y una actividad más y con permiso me voy a tomar mi, mi café o, o yo qué sé no ahí vengo voy a, a, a mi consulta eh, ¿cómo sería lo recomendable o qué es lo ideal en el protocolo médico, tanto de ginecólogo enfermeros, pues de todo el equipo de salud que está atendiendo a una paciente
2: que está teniendo una pérdida Mira, en la guía de práctica médica, que se supone que los médicos deben de conocer, hay ciertos protocolos. Quizás no están todos los que ya por experiencia, las que hemos pasado por esta situación, podríamos requerir o hemos, nos hemos percatado de que se requieren. Pero sí hay. Lo que pasa es que no se siguen y me he dado cuenta que no todos los médicos conocen estas, estos protocolos. Por ejemplo, en, en, hay diferentes guías. Está la guía por embarazo, este, por muerte fetal único, está el gemelar, está el de muertes recurrentes, pero nada más el de muerte fetal único es el que menciona que este, la mujer debe de estar acompañada, que debe de estar siempre en, en un área de preferencia, en un área aparte que tiene que este, recibir atención psicológica que lo menciona así como algo que puede ser opción aún y que sea una opción no se maneja o son muy pocos los médicos que lo hacen siempre te ponen en la misma, en la misma área donde están las mujeres que llegaron con, con su bebé a término y lo tienen en brazos este, no, no se nos ponen un área aparte, no se nos permite estar acompañadas, siempre estamos solas y ahora en pandemia mucho peor la están pasando las mamás porque pues también ahora es el miedo al contagio, ¿no? Y, y es, estas nuevas experiencias que están surgiendo con muertes de, de sus bebés, pero en pandemia. También este, se corta la leche, eh, durante todo el proceso se, se te corta la leche de manera que no te dan información que va a suceder simplemente te, medic te medican y pues el trato es totalmente deshumanizado, no, no hay una atención empática, no hay una atención respetuosa de tu duelo y, y, y es constante revictimización, eh, a mí en lo personal no me sucedió porque yo estuve todo el tiempo sola, no me vieron absolutamente para nada más que para llevarme mi desayuno y ya se retiraron, pero hay otras mamás que están en la sala y, me, y platican que constantemente van a, a preguntarles cómo está su bebé, dónde está su bebé, por qué no los están amamantando, como en tipo regaño, cuando ellas pues no, no tienen un bebé, no están no, no están en duelo y eh, pues no hay ni siquiera una disculpa ni nada que, que permita que, que se entienda que hay desconocimiento, que no se quiso lastimar, no hay nada de esto. También en cuestión de incapacidad, no tenemos incapacidad. Hay ciertas, ciertos casos que sí, ciertos casos que no. Hay ciertos casos donde te dan una, una breve incapacidad. Hay otros casos donde te dan siete días nada más. Y otros donde definitivamente ni un solo día. En mi caso a mí me dieron siete días, pero como les comento, yo regresé al, al siguiente día de, de salir del hospital, regresé a trabajar porque no, no, no me dijeron que mínimo esos siete días me podía tomar. Era como, tengo que volver al trabajo porque me están demandando, me están exigiendo y, y no pasó nada, porque nadie, pues nadie me está validando lo que siento. Entonces, inconscientemente era no pasó nada. Y en, en este trato también entran los papás. A ellos, si a nosotros se nos invalida todo el duelo, eh, o tu recuperación física y emocional a los hombres mucho más no se les está respetando tampoco y, y hay papás que se hacen los fuertes porque por cultura son los que nos tienen que sacar adelante pero hay otros papás que independientemente de la cultura la pasan muy mal y, y a veces es hasta la mujer la que da el soporte, no se cambian los roles entonces esto se tiene que contemplar para que haya un trato más humanizado un, un este, una atención empática y se empiecen a revisar estos temas de, de salud que se que se requieren y este no sé si respondí su pregunta es, eh, es es básicamente lo que se está lo que se está viviendo acá
0: no perfectamente Paula porque mira aparte de todo eso que nos comentas la verdad es que por eso es lo que decíamos, ¿no? De que no era tan fácil hablar y, y menos sin tener, pues, ahí un poco de experiencia en el tema y no nada más por la experiencia que puedas vivir como persona, sino también la experiencia que tienes apoyando a más mujeres, ¿no?
1: Porque... Sí, llevas seis años investigando. Cuando tú y yo íbamos a,
0: a, a estar
1: a la altura de la información que tienes, estudiando un día antes, ¿no? Para, para este episodio. Creo que aquí es importante eh, Creo que mencionar y te pido que me corrijas en caso que no, que la riegue. ¿Existen estos protocolos o hay estas ciertas vías que mencionas? Quiero pensar que uno como paciente, estando informada, pues puedes exigir que te entreguen a tu bebé. Puedes exigirle a tu médico, este ante esta situación, obviamente hablarlo con tu pareja que esté informada, por si llega a pasar, que lo deseable es que no pero pues saber pedir o en cierta instancia pues exigir, ¿verdad?, de que se respete el derecho que tiene uno como mujer, él como papá y pues el, el derecho de, de que te
2: entreguen a tu bebé. Así es, eh, sí, sí lo pueden exigir, sí lo pueden pedir. Eh, me ha pasado cuando empecé en esto, no lo habían solicitado y, y lo que yo iba aprendiendo lo publico. A partir de ahí, este año, específicamente este año, es donde más me han contactado para preguntarme este, eh, sobre lo que publiqué. Me hablan y me dicen, oye, yo vi que tú dijiste que sí se podía pedir al bebé. ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? ¿Qué, qué, qué tengo que qué hacer? Y les paso los artículos y les paso, les paso la información. Pero desgraciadamente, como el área médica no está acostumbrada a que nosotros estemos informados, ellos proceden de manera inmediata. Los casos han sido, en este año han sido como cuatro casos los que me han pe pedido información y van al hospital y lo piden, pero ya no les, les dicen que no, que no se puede, que les, les dicen infinidad de situaciones y no se los entregan. Aquí ya queda de cada familia si quiere interponer otros recursos, hacer algo más, porque estamos hablando ya de, de negligencia médica, eh, que es donde a veces se asustan los médicos, ¿verdad? Pero, pero creo que hay que empezar a nombrar las cosas también ya como son, para que la gente agarre su responsabilidad y empiece a actuar eh, con lo que se demanda, con lo que se requiere y que sí existe, al menos por ahora. En estas mamás me platican que que van al doctor y les dicen, oiga, es que aquí dice que yo tengo tantas horas para recuperar a mi bebé, aquí dice que usted me tenía que entregar un certificado, y las respuestas son de que no es cierto. Pero pues eso yo no lo estoy inventando, está en la ley, está en, en sus guías, está en la ley de, general de salud. Lo único que, que aquí yo me imagino que está sucediendo es que como no están acostumbrados a que ya lo sepamos, ellos ya actuaron por default en cuanto sucedió, inmediatamente dieron destino final a ese bebé, cuando legalmente nadie puede darle destino final si no está aprobado por los, por los padres, ¿no? En, en este caso se habla en, en, el, en el párrafo de cadáveres, en la Ley General de Salud, y este, tomando en cuenta que nuestro bebé es un cadáver, yo no he dado eh, mi, 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 ¿cómo se puede decir? Yo no he dado mi autorización para que, ten destinos finales a bebé, ¿cómo es? Que normalmente dicen, se dio en investigación o, o simplemente se fue con los residuos del hospital porque no fue reclamado, sí, pero yo no autoricé ni una ni otra y este, los doctores, pues como ya no pudieran entregarte al bebé al haber hecho ellos inmediatamente disposición del cadáver, pues claro que, que existe un, un sinfín de trabas, pero los, los artículos ahí están, de donde se puede uno agarrar para que se cumplan estos derechos, ahí están escritos, no los estamos inventando, nada más es que los doctores se permitan la oportunidad de empezar por, por ellos mismos a estar informando a la madre y al padre para que ellos decidan si quieren llevarse al bebé o no, si quieren darlo en, 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 eh, para investigación o no, y en cuanto ellos tomen la decisión, se procede a hacer el, el certificado y por ende, pues ahora sí ya se determina qué va a suceder con el bebé. Pero en estos casos, <coughs> perdón, en estos casos mmm, no, se está, no se está llevando a cabo a pesar de que ya, ya la gente empieza a estar informada sobre sus derechos.
0: Y de ahí, Paula, yo creo que es de donde viene la gran importancia de la labor que ustedes hacen. Y la manera en la que se organizan, porque ya pertenece ya a, a lo que nosotros definimos como la, la sociedad organizada para poder visibilizar estos temas, para que la gente conozca sus derechos, para que también pueda llevar a cabo todo lo que carece un hospital o el protocolo médico, que es el apoyo emocional, el apoyo psicológico que sea un soporte y es ahí en donde toma importancia y toma fuerza la labor que ustedes están haciendo. Por eso me gustaría ahora, Paola, que nos compartas también eh, lo que sucedió, lo que platicamos al principio eh, de, de la apertura del Ayuntamiento de Ciudad Juárez para declarar oficialmente el día 15 de octubre como conmemoración de este tema y para darle visibilidad y por qué es tan importante que un ayuntamiento Reconozca este tipo de situaciones.
2: Sí, bueno, para nosotros era bien importante que, que ya hubiera un día en nuestro, en nuestro país. Y pues gracias a, a, a un fuerte trabajo que tuvimos con mis compañeras, una servidora, estar este, moviendo mucho esta iniciativa. Fue, eh, ¿Por qué? Porque necesitamos que se empiece a dar difusión necesitamos que, que lo que existe se dé a conocer para que la gente tome decisiones de una manera informada que aunque estemos en duelo somos las únicas los padres somos los únicos que podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro bebé y el hecho de que el, el cabildo haya aprobado esto va a dar la posibilidad de que se le dé esa visibilización de que cada 15 de octubre se haga eh, conciencia de estas muertes, pero sobre todo que se les empiece a reconocer la existencia a todos estos bebés que han muerto en, en etapas gestacionales, perinatales y de la infancia temprana, que no por el hecho de haber para, eh, muerto chiquitos, quiere decir que no existieron o quiere decir que ya no los recordamos o que ya no nos duelen o, o que, no, eh, que, no, eh, que no estuvieron aquí con nosotros, que no fueron una vida, que estuvo aquí presente el, eh, sobre todo en etapas gestacionales muchos padres que no tienen ni siquiera una ecografía el que ya exista un día donde se les va a reconocer donde va a ser ya oficial su existencia es un regalo enorme aparte también que es un regalo para todos los padres en duelo que hemos tenido que pasar este, este duelo silenciados donde no se nos ha permitido hablar y externar lo que sentimos es el momento en el que ya todo se va a destapar y, y el gobierno empieza a cargar también junto con nosotros la responsabilidad de hacer conciencia, de hacer estudios, de hacer investigaciones. En las guías de práctica médica dice que los posibles, las posibles causas de, de la muerte de, de los bebés, pero cuando yo las leo, siento que recae mucho en, la, en, en generar culpa en la mujer, cuando en realidad ni siquiera sabemos realmente qué fue lo que sucedió porque no hay estudios no hay nada que te corrobore exactamente que mi bebé murió porque yo no tomé ácido fólico porque yo no este, llevé un tratamiento adecuado, no, no existe no se le hace estudios al, al bebé me decía mi ginecóloga que, que ni siquiera alcanzaba a muestra a mi bebé como muestra a mi bebé para hacer alguna investigación porque era un pedazo de carne, muy pequeñito cuando también tenemos este eh, comentarios de, de mujeres que están eh, con nosotros que, que de 8 o 10 semanas y ya, ya se veía la formita del bebé, ¿no? Entonces, pues el gobierno ya tiene ahora en sus hombros también la responsabilidad de ver qué está pasando con estas muertes, de por qué se están suscitando y empezar a hacer conciencia para que ya no existan o se reduzca el número de muertes. Se, hay estudios según la revista Lancet, que está a nivel internacional muy reconocida, que cada 16 segundos está muriendo un bebé en estas condiciones. Eh, también se habla que, que si realmente se registraran todas las muertes que existen, eh, estaríamos a la par del cáncer, de, de, del cáncer, creo que es el cáncer cerviculterino. Entonces estamos hablando de una eh, una uh, un problema de salud público que no se está tomando en cuenta. Las muertes, las muertes de, de 12 semanas de gestación hacia abajo no se registran. Por eso es que los números no, no, a lo mejor no les llama tanto ahorita la atención como, como un problema de salud pública. Pero la investigación ahí está y somos muchos los que podemos corroborar todas, todas estas investigaciones.
0: Yo creo que todavía queda un camino largo por recorrer para que esta situación se vaya normalizando y que sea pues, un tema cada vez más, más fácil de digerir en todos los estratos eh, de la sociedad. Pues en este momento también queremos que nos compartan las mamás que también nos acompañan en esta reunión para que nos platiquen sobre su testimonio de cómo llegaron a conocer el grupo de apoyo. Y eh, también, pues si nos pueden y gustan compartir algo de su experiencia, de lo que ustedes mismas vieron, para que también podamos pues extender este, este tema en este momento
4: Buenos días pues yo me enteré del grupo de mi Angelito Estrella yo me enteré por televisión yo vi a Paola invitándonos a ir al evento y ya gracias a, a ella pues igual he, he aprendido a sobrellevar mi, mi duelo y pues en lo poco o lo mucho que pueda uno apoyar a, a las mamás que han perdido al igual que yo pues este pues me ayuda me ayuda y este es bonito ver que cada vez se suman más mujeres y podemos este pues yo no tampoco no conocía de que me podían haber dado a mi bebé darme información y este poco a poco voy aprendiendo y si llego a conocer a alguien que ojalá pues que no pues están embarazadas o, o algún familiar que este pues nadie en estamos de que nos pueda pasar porque yo era ese mi, mi pensar a mí nunca me va a pasar este yo no voy a pues gracias a Dios yo he tenido a mis hijos bien y nunca voy a tener ese problema pero pues está uno en el error porque a cualquiera le puede pasar y es bonito dar información para que las personas que llegaran a tener esta eh, pues pérdida o muerte por su bebé puedan tener conocimiento de que se les puede ayudar y este y puedan darle un este bonito recuerdo a los angelitos y pues a mí gracias a Paola este, voy poco a poco y las compañeras también porque pues eh, todas estamos en el grupo este pensamos que nadie nos puede comprender pero eh, cada, cada mamá cuenta su historia y al momento de contarla eh, pues se nos parte el corazón porque cada una tiene su experiencia y al momento de contarla vuelven a vivir ese momento tan doloroso y también cada vez que ven a pasa el tiempo por ejemplo yo cada vez que veo este niños de cuatro años yo siempre digo mis bebés estuvieran de ese tamaño eh, las fechas cuando abrieron sus alitas y cuando probablemente hubieran nacido todo eso se este, a veces las personas no nos entienden porque piensan que, que exagera uno en estar recordándolos porque yo me ha tocado a mí ver este, personas que han perdido pero no sienten lo mismo es, y son mujeres este no pues perder un hijo no les duele pero yo pienso que cada mujer somos diferentes y a cada una nos va a tocar este pues vivir el sentimiento diferente o no sé si ellas no lo quieran demostrar por pena pero este yo estoy muy a gusto en el grupo porque este nos ayudan a, a ponernos en los pies de cada una y comprender el dolor ese es mi punto de, de vista muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Gutiérrez, por compartirnos esto que pues, es tu testimonio. ¿Cómo te quedas, Lupita?
1: Ay, pues con el corazón apachurrado. <risa> también, eh, al, al igual que, que ustedes también tuve una experiencia en el 2017, precisamente era mi primer embarazo, eh, lo perdí quizás eran, yo calculo seis, siete semanas, y sí es un... A mí me hubiera gustado estar enterada al, en ese momento de lo que se al día de hoy. Me hubiera gustado tener ese apoyo, porque pensando en este mm -hmm. tema, guapito, no sé si lo sepas, generalmente cuando una mamá o una familia tiene un bebé, pues la difusión es que tu red de apoyo, ¿no? Tu red de apoyo de que te ayude con el bebé, que, que para que puedas dormir, comer, que bañarte, y es muy bonito. Pero sorprendentemente, cuando tienes una pérdida esa la que esperas o esperabas que fuera tu red de apoyo cuando tuvieras a tu bebé no es la misma si lo llegas a perder que a veces la misma familia se desaparece o los amigos cercanos se desaparecen y quizás no intencional sino que ellos piensan pues va a estar bien o sea que tanto era por la misma desinformación y quizás también por como mencionó Gaby Gutiérrez lo tenemos tan normalizado malamente que pues lo, no lo tomamos en cuenta, pero me sorprende que la red de apoyo con la que tú supones que cuentas, pues también desaparece, y es difícil vivir y enfrentar este duelo este pues sola.
0: Sí, yo considero ahí que también en esta parte, por lo mismo de que uno no está enterado, fíjate, nosotros tardamos tanto en animarnos a hacer este episodio, uh -huh. por miedo a no saber, Estar a la altura más bien del tema, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ya dentro de la experiencia es en donde también se van, pues, se sufren de diferentes maneras, ¿no? Eh, también aquí eh, tenemos a Gaby Ramírez, que es otra de las mamás que está acompañándonos. Gaby, no sé si también tú nos gustas compartir un poquito de tu experiencia y cómo es que llegaste a pertenecer a este grupo de apoyo.
3: Pues yo me di cuenta del grupo en el 2018, yo, mi hija nació sin latidos el 23 de junio y pues meses después Paola empezó a promocionar su ola de luz en los noticieros, en radio, entonces una conocida me, como sabía que yo estaba todavía muy mal, me mandó pues el link para que yo viera este, la promoción de la ola de luz y fue así como como supe del grupo ese año no acudí pero el próximo al este yo tuve dos muertes de mis hijos que fue primero ella no me la lo lo que yo más externo siempre es que no a pesar de que fue un hospital público digo privado perdón este no no me la permitieron cargar ni ni pues despedirme de ella, no tocarla, verle sus manos, su carita, este y pues yo creo y que es muy muy importante eso, la despedida. Es algo que Paula también este, va, va, vamos a bueno, apoyarla para que en el grupo se pueda hacer esto, para que las mamás puedan despedirse de su bebé así aunque esté chiquito, la edad gestacional que tenga, porque es muy importante, porque si no, este, las cosas para nosotros se agravan. Y si yo sufrí o sufro de depresión y ansiedad, entonces creo que si me hubieran dejado despedirme de ella, pues hubiera sido un poquito menos. Este, mi segundo bebé lo perdí a las ocho semanas de gestación pero también fue en un hospital privado, privado, entonces ahí sí me dio la opción mi médico para que yo pudiera tenerlo en mi casa o que fuera a, al seguro, a un legrado. Entonces yo opté por, por tenerlo en mi casa y como dijo ahorita Paula, yo tuve la oportunidad de ver a mi bebé a pesar de ocho semanas, es este completo, sus manitas, sus piesitos sus ojitos era pues para mí ya era mi bebé estaba completo aunque digan a veces que ya que eso es un, una célula o una pedaza de carne pues no ahí estaba el cuerpo y la gran oportunidad de despedirlo junto con mi mamá y mi hermana enterrarlo en un Moisés y pues ahí tengo las cenizas de mi hija y mi Moisés con mi mamá y es donde yo puedo, pues, ir a platicar, aunque no mucha gente diga que de qué sirve, pero es a donde yo puedo ir a llorar, a hablar con ellos. Y, pues, es, es lo que yo quisiera que, que hacer dentro del grupo, es enfocarme en eso, en, en, en que ellos puedan despedirlo. Y también, claro, también tuve una, una, este... Cuando estaba embarazada de Aurora, eh, un mes antes tuve una crisis de, de, de gastritis. Yo no sabía qué era la gastritis, ¿verdad? Pero yo fui inmediatamente al seguro porque no sabía si era de mi hija o qué era. Y sí, vi mucho maltrato hacia las demás mamás que estaban ahí. Inclusive conmigo me decían, ay ¿por qué estás aquí? Pues porque me dolió mucho el estómago y no sabía si era algo de mi hija o qué era. Y me decían, ¡ay! y nada más para eso nos molesta, y, oh, y a ellas les decían, aguántate, deja de, de llorar, o sea, para eso no la pensaste, ¿verdad? Bien que al principio ahí andabas y ahora este, estás aquí, llore y llore, o sea, sí las maltratan muy feo en los hospitales eh, pues, públicos, y también eso creo que es muy importante que cambien los doctores, porque y son los residentes o los doctores o las enfermeras pasan y te dicen y te preguntan y te vuelven a preguntar y te vuelven a decir una y otra vez las mismas cosas y desagradables este, y, inclusive también en, lo, en el hospital privado eh, el doctor que me atendió la cesárea pues no era mi doctor y también al el, el, el quitarme los puntos él me dijo que eran cosas que pasaban que eran naturales perder así o, o que se nos morían pues, que a, 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 chocada, voy a estar así como estaba yo eh, que, que viera el caso de una señora que salió antes de mí que ella llevaba ocho pérdidas o muertes gestacionales y que pues por eso era normal que yo no tenía, por pues si era mi primer bebé no tenía por qué estar tan triste ni así como, como me veía entonces creo que todos los doctores deberían de, de tomar de, o, o de sentir un poquito, de tener un corazón hacia nosotras, porque pues no es cualquier cosa para nosotros. A lo mejor para ellos lo ven normal, ¿verdad? Porque lo ven diario. Pero aún así deberían de tener poquito profesionalismo para, para con nosotras. Y pues eso es mi participación.
0: Pues precisamente, Gaby, gracias por compartirnos esta experiencia y es por también lo que queremos nosotros darle difusión a este tema aquí desde nuestro podcast porque es un tema que ya no puede permanecer en el anonimato es un tema que necesita cada vez más resonancia, no nada más en los oídos sino pues en los corazones de la, en la medida de lo posible la sociedad apoyar, la sociedad entender y acompañar así que pues se nos ha ido como agua esta conversación, de verdad quisiéramos seguir eh, tocando más temas porque todavía hay muchas cosas más por, por entender y por comprender. Eh, sin embargo, yo espero también que no sea la última vez que nos, nos permitan estar aquí con ustedes compartiendo estas, estas experiencias y, y pues sobre todo, por como, como decía, pues para seguirle dando difusión. Paola. Gaby Gutiérrez, Gaby Ramírez, de verdad de todo corazón, muchísimas gracias por abrirnos no solamente la información ponerla aquí sobre la mesa sino también pues sus corazones sus experiencias y de verdad aquí tienen ya desde este momento unos aliados que en la medida de lo posible pues vamos a estar ahí apoyándolos ¿verdad? Guapita.
1: Totalmente, es, es increíble ¿verdad? Pues es como el, el equipo de salud que pensamos que debe estar ahí para apoyarnos, contenernos pues nos tira al precipicio, se pudiera decir así. Eh, Paula, me gustaría que nos compartieras dónde te pueden contactar, si alguien, alguien que nos escuche, que necesite de este apoyo, cómo pueden acercarse este, a, al grupo o, o qué medios sí. tienen para, para que ustedes los puedan apoyar.
2: Estamos en, en la página de Facebook, Grupo de Apoyo angelito Estrella, también tenemos un grupo de, de apoyo este, y por celular al 656-322-4247. Ahí ya estamos este, apoyándolos más, más personal, de, se puede decir que de manera más personal. Y este agradecerle a Gaby, a, a las dos Gabis, yo les digo a las Gabis, porque ustedes ahorita este, las ven que cómo participan y, y ellas son testigo de lo que yo siempre les decía, háblenlo, háblenlo, entre más lo hablamos, más lo hacemos consciente y, y, este, y vamos poco a poquito sanando. y Yo creo que ellas cada vez que hacen una, una participación van dando cuenta de la fortaleza que, que tienen y, y cómo están transformando todo ese dolor en, en, en un amor todavía más fuerte y más perdurable en el tiempo y, y cómo alzando la voz también honran a sus bebés cada vez que, que platican y, y que si antes nos desbordábamos al tocar el tema cada vez que lo vamos haciendo de nueva cuenta este, estamos un poco más enteras y no quiere decir que no nos duelan, que no los recordemos sino que estamos trascendiendo ya a, a esta parte donde los recordamos con mucho amor y solamente hay, hay etapas reconocemos que hay etapas buenas, otras no tan buenas pero aquí estamos y continuamos y, y los seguimos amando como el primer día que estuvieron. Este, son son testigos de eso y yo les quiero agradecer mucho también a ellas por su apoyo y el acompañarme, porque a veces la gente piensa que anda uno solito aquí porque este, quiere algún reconocimiento o, o, o por algún motivo ahí detrás trasfondo y no, en realidad era únicamente por, por mi bebé que ya después fue pasando el tiempo y ya no es mi bebé, ya son todos nuestros bebés por los que alzamos la voz.
0: Maravillosa labor, de verdad, yo con todas las ganas de seguir aprendiendo y seguir colaborando en, en todas estas cosas. Yo también quisiera mandarle un saludo a mi hermana, a, a Kenia, que también pasó por esta experiencia. Eh, yo creo que nuestras familias, eh, pues prácticamente en todas las familias, yo creo, suceden este tipo de cosas. No generalizamos, pero yo creo que sí en la mayoría porque pues son situaciones en las que pues es parte de la vida, ¿sí? Y, okay. y pues hay que darle más visibilidad como, como hemos estado compartiendo. Pues bueno, eh, de verdad, muchísimas gracias. Aquí también nos está presentando mm -hmm. Paola. El, sí, de una manera de simbolizar esta, esta visibilidad es con el color azul, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Azul y rosita. Azul y
0: rosita, ok. Sí. Siempre Entonces, que vean,
2: a partir de ahora que, que nos aprobaron el, el 15 de octubre, acostúmbrense a ver a los a los edificios o presidencia, la X, y vamos por todo Chihuahua, que los monumentos o, o, o quien se quiera sumar prenda una lucecita rosa y azul, este, aquí en, en Juárez ya lo van a ver cada año de manera oficial. Qué, maravilloso.
0: qué bonito
1: de, de difundir y visualizar. Eh, es. este movimiento muchas gracias Paola, Gavis, muchas gracias yo estoy muy agradecida y muy contenta también de, de que pues, nos hayan acompañado me llevo con mucha información y bien lo dijo Diego, pues con ganas de que en medida de las posibilidades y de su tiempo tengamos una segunda un, un segundo episodio para, para seguir hablando de este tema
0: Aquí siempre van a ser bienvenidas. Pues bueno, también a todos los que nos escuchan y que eh, quedaron sensibilizados y cayó en sus corazones, ahora sí que la semilla en tierra fértil. Recordemos que todo este tipo de activismo también genera muchos gastos que, que pues a veces sacan de la bolsa personal, ¿no? de las personas que están ahí involucradas. Y pues también, ¿por qué no decirlo en este espacio? También cualquier persona que se quiera contactar con Paola a través de la página de Facebook o el teléfono de WhatsApp que nos acaba de compartir. Eh, que quiera ser uno nativo, que quiera apoyar de alguna manera, o que quiera inclusive prestar el servicio profesional de psicología o de apoyo, que puedan hacer crecer cada vez más la red de apoyo en todo el estado. Yo creo que esto es lo que nos va a, a dar un buen, este, pues una buena ganancia, ¿no? En la vida de saber que estamos yéndonos y apoyando por el camino correcto. Guapita, pues hemos quedado más que encantados. Este día, por la conversación que acabamos de tener con estas magníficas personas, de verdad, yo ya las admiro
1: 100%. Yo estoy muy contenta. Quizás no se me manifiesta no se me nota la voz en este momento, pero creo que ha sido... Eh, eso es importante para mí. Parte de mi ciclo de, de esto mismo que hablábamos con, con Paola y con las Gabis, pues del de tu duelo, de cómo vas sanando, cómo vas conviviendo con, con esta herida. Entonces, después de poco más de cuatro años, creo que este es un buen momento para cerrar. Quizás, no, no sé si me lo, logro dar a entender contigo, con los que nos escuchan, pero fue muy reconfortante, fue muy bonito, fue. me siento muy extasiada, muy feliz de, de haber hecho este episodio. Y sobre todo por toda la información tan valiosa que, que nos compartió Paola. Y que espero y estoy segura que va a ser de gran, gran utilidad para
0: todos. Pues es que fíjate que eso es precisamente lo deseable, ¿no? De este, de este tema de que muchas mujeres más se sientan identificadas, sanadas, reconfortadas. Y, y validadas. Y validadas, ¿verdad? exactamente. Así como tú no lo estás expresando a la perfección. Y yo me quedo, pues, la verdad, como no como un simple espectador sino que me quedo realmente con muchísimas ganas de poder aportarle y abonarle más a, este, a esta actividad, a este activismo. Así que yo sé que muchos también de los que nos escuchan van a estar interesados, interesadas de, de sumarse a este esfuerzo y de entender la importancia de, de lo que acabamos de conversar. Por eso mismo, guapita, pues si nos haces favor de volvernos, volvernos a repetir dónde podemos contactar a este grupo de apoyo para que pues ahí nos pasen la información.
1: Sale, vale. Eh, pueden eh, encontrar en Facebook una página. Eh, su página, perdón, es Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella. Y eh, vía WhatsApp. El teléfono es 656-322-4247. Eh, como ya nos mencionó Paola. Tienen pues prácticamente la respuesta inmediata. Les contestan lo más, más rápido que puedan. Entonces... Ahí está una herramienta eh, muy útil para si ustedes o alguien que conozcan está pasando por alguna situación y necesita este apoyo y esta contención, pues no duden a, a acudir con, con Paola y al grupo de apoyo.
0: Pues bueno, Bopita, no siendo más por este episodio, pero sí nos quedamos con muchas ganas de seguir en la conversación. Agradezco pues, tu presencia siempre cada vez que grabamos. Agradecemos nuevamente a Paola y a las dos gabis que nos compartieron de, de mucho, mucho lo que ellas traen en su corazón y pues a todos ustedes agradecerles también el tiempo que le dedican a escucharnos muchas gracias y adiós